0: Le canicross, c'est ni plus ni moins que euh, l'union d'un chien et d'un humain dans un effort commun qui est euh, la course à pied. Donc, pour vous donner une image, euh, le chien est est devant euh, le maître, donc il a un harnais, on a une longe élastique et un baudrier côté de l'humain, et le chien va euh, bah, fournir un effort en même temps que le maître, euh, donc il va euh, tracter, et donc on va courir euh, globalement sur vitesse. Donc, c'est vraiment l'union de l'énergie d'un chien et d'un humain euh, dans, dans la course à pied on va être on va aller un peu plus vite que ce qu'on ferait naturellement et bah, les meilleurs du monde aujourd'hui en canicross font des 5 km à entre 24 et 25 km heure de moyenne. Donc c'est dire la vitesse que le et l'énergie que le chien apporte dans le binôme. Donc c'est vraiment une une interaction assez forte euh, entre le chien et le maître parce qu'il faut de la de la connexion, de la complicité, de la confiance, de la compréhension et puis de l'adaptation à chacun. Voilà. Donc c'est vraiment une belle discipline. J'ai vu euh, j'ai vu deux, trois spécialistes euh, des chirurgiens notamment et qui me disaient que euh, oui, sûrement que je pourrais recourir, euh, voilà, comme ça, si jamais j'avais de la chance, mais que, euh, mais que ce serait impossible de refaire du sport de haut niveau. Voilà, euh, j'avais une grosse hernie discale avec une grosse compression, euh, une grosse discopathie L4-L5, donc j'avais le dos vraiment euh, en vrac. Mais par contre, je savais pertinemment que en arrivant sur ces Championnats du Monde au mois d'octobre, donc quelques mois après avoir récupéré Link et un peu de mobilité. Euh, les chances étaient très 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 fines parce que ça se joue euh, à des secondes, parce que le niveau est très élevé et que, euh, et que j'avais aucun recul. J'avais pas de saison derrière moi pour euh, apprendre à Link euh, le job. Euh, j'avais zéro recul. Donc j'y allais vraiment avec euh, mes tripes, la préparation, l'envie et, euh, et cette idée de se dire euh, ok là ce que tu vas vivre, il y a quelques mois tu, tu t'avais tiré un trait dessus parce que euh, tu, tu savais que tu ne pourrais plus jamais voler en canicross. Et là, tu cette occasion-là, donc prends juste de, du plaisir et savoir.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Anthony Lemoigne, qui va nous permettre de traiter de course à pied sous un angle inhabituel, vous allez le voir. Anthony est en effet un athlète de très haut niveau en canicross, cette discipline qui combine le meilleur de l'humain et de l'animal, et permet de vivre dans son cas, des courses à très haute intensité. Cette interview a été pour moi l'occasion d'en savoir beaucoup plus sur cette discipline que je méconnaissais jusqu'alors, et j'avoue avoir été sidéré par le niveau de performance des athlètes en canicross, avec des vitesses moyennes flirtant parfois avec les 30 km h Oui oui, vous avez bien entendu, 30 km h Anthony va revenir sur son parcours sportif et son palmarès étourdissant, mais surtout partager avec nous la renaissance qu'il a connue, après que deux piliers clés de sa vie se soient délités, suite à une blessure au dos très handicapante qu'il a connue, mais aussi à la blessure de son partenaire de course, qui a dû mettre fin à sa carrière prématurément. Croyez-le ou non, ce chien s'appelle Phoenix. Et c'est aujourd'hui une histoire de renaissance que je vous propose de vivre à l'occasion de ces championnats du monde 2018 de Canicross. Mais je ne vous en dis pas plus. Anthony va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Acte de Renaissance. Bonjour Anthony, je suis ravi de te recevoir dans ce 48e épisode de Course Épique, Comment vas-tu
0: Bah écoute, bonjour Guillaume, je suis ravi de partager ce moment avec toi. Ça va très bien. Espérons
1: qu'il soit épique.
0: Oui, c'est ça, espérons que ce soit épique. Et Il ça le va, sera. Ça va très très bien. Météo Mossad chez moi aujourd'hui, mais le soleil est dans le cœur et dans la tête, donc tout va très bien.
1: C'est le principal, celui-là au moins on le contrôle.
0: C'est ça, exactement.
1: Anthony, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots
0: Bien entendu, donc euh, Anthony Lemoyne, j'ai 41 ans, euh, j'habite en, en Normandie, je suis marié et j'ai deux magnifiques enfants en toute objectivité, euh, je, <rire> je suis euh, passionné, passionné par beaucoup de choses, j'aime les voyages, j'aime les animaux, j'aime le sport, j'aime les gens, euh, voilà, j'ai, j'aime vivre la vie à, à 100% euh, et puis euh, aujourd'hui dans, dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. C'est vraiment le, le fil conducteur de faire les choses très bien et, et avec passion, voilà.
1: Et est-ce que tu aimes les podcasts
0: Alors j'aime les podcasts, j'en ai fait <rire> quelques-uns et je trouve ça aussi euh, très instructif parce qu'on apprend aussi des, des expériences des autres et euh, j'aime beaucoup échanger avec euh, tout à chacun, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des gens euh, euh, voilà, de, de, que je croise dans la vie de tous les jours parce que je trouve que… Euh, le cumul des expériences de chacun nous, nous enrichit et euh, nous guide parfois dans la prise de décision. Donc, j'aime beaucoup les podcasts parce que les gens se livrent. Voilà.
1: Exactement, l'authenticité, c'est ça qui est chouette dans les podcasts. Il n'y a pas de faux semblants, surtout quand on est sur des formats assez longs où on prend le temps d'aller en profondeur dans les choses. Et c'est moi ce que j'aime bien faire, en tout cas dans Course Épique.
0: C'est ça, Anthony,
1: est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado Quelle place tenait le sport dans tes plus jeunes années C'était très présent déjà
0: Oui, le sport a toujours été… Euh on va dire, pour moi, un exutoire et un fil conducteur. Euh, quand j'étais petit, j'étais très, euh, très introverti, euh, un peu euh, maltraité parfois par euh, mes camarades et le système euh, scolaire en général. Et euh, c'est le sport qui m'a aidé à, à me trouver, finalement, à me, à me réaliser et puis à, bah, à prendre tout simplement confiance en moi. Donc, le sport n'a pas qu'une vertu euh, de plaisir dans la pratique pour moi c'est vraiment un, un chemin de, de découverte de d'apprentissage et, euh, et et de réalisation de soi donc le, le sport a vraiment une place importante et c'est vraiment le sport qui m'a euh, progressivement aidé à me à m'exprimer finalement moi qui étais un petit garçon un petit garçon euh, voilà très très timide très introverti et qui gardait toutes ses souffrances pour lui donc le sport est très important pour moi le sport au sens large voilà je trouve que ça véhicule de belles valeurs et ça aide vraiment euh, les individus à, à se réaliser euh, quand il est bien pratiqué et bien encadré.
1: Et tes premiers bonheurs en sport, c'était quoi les, les disciplines qui euh, t'amusaient ou qui t'épanouissaient le plus quand tu étais plus jeune
0: Alors euh, moi, j'ai rarement aimé les sports collectifs. Je suis quelqu'un, alors non pas que je n'aime pas les gens ou l'équipe, mais j'ai toujours euh, vite ressenti le fait que j'aimais que la réussite ou l'échec ne repose que sur mes épaules. Tu sais, ne pas diviser euh, ni la réussite ni l'échec finalement. et et donc je suis vraiment tourné vers les sports individuels et très très vite hein, je me suis mis à à courir Euh, alors pourquoi je ne sais pas peut-être que c'est une quête de liberté, un échappatoire un moment où ou t'es en introspection, je ne sais pas, mais c'est vraiment un sport qui m'a tout de suite plu. Alors au départ, j'ai pas identifié ça comme un sport que je pouvais pratiquer, mais euh, c'est vrai que si on me mettait sur un terrain de foot, à la limite, c'était pas d'avoir le ballon qui me plaisait, c'était de courir jusqu'au ballon. <rire> Donc euh, voilà, vite assez vite, je me suis aperçu que c'était vraiment une discipline qui me plaisait, et, et vers 9-10 ans... Euh, eh ben, j'ai, j'ai commencé à trottiner, mais c'est vrai que j'ai pratiqué d'autres disciplines avant, comme euh, le roller, comme voilà beaucoup de disciplines, et aussi beaucoup d'arts martiaux. Euh, c'est ça aussi qui m'a aidé à prendre confiance en moi, et puis à voir de quoi j'étais euh, réellement capable. Mais ça a été un chemin assez, euh, assez difficile, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je devais avoir peut-être 7-8 ans, je faisais du cyclisme, et, euh, et j'avais du mal à, à emmagasiner la souffrance parfois de, de l'effort, le doute, le stress. Donc, je suis vraiment parti de loin. voilà. Dans le sport, en tout cas, euh, en général, euh, je suis vraiment parti de loin. Et ça a été une, co- une construction assez, euh, assez lente. Mais euh, j'ai appris chaque jour et j'ai progressé chaque jour. voilà. Mais j'aime tous les sports, vraiment. Il euh, n'y a pas de, de sport que je n'aime pas. J'aime vraiment tous les sports et tous ceux qui pratiquent une discipline.
1: Et quel était ton rapport à la, à la compétition quand tu étais plus jeune Est-ce que c'est quelque chose, après, tu courais, c'était une façon pour toi aussi d'aller chercher de la confiance Alors, euh, ouais. En allant obtenir des résultats ou c'était… Euh... C'est accessoire accessoires, tu courais pas forcément après ça
0: Non, je courais pas du tout après la compétition. Euh, j'avais pas du tout l'esprit que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je, je, je suis compétiteur dans tout ce que j'entreprends euh, de manière, je pense quand même assez euh, mesurée. C'est-à-dire que je sais me donner les moyens. Je sais quand je suis dans l'épreuve tout faire pour euh, obtenir le meilleur résultat. Mais je sais aujourd'hui comment analyser le résultat, parce qu'un résultat en tant que tel n'est jamais euh, euh, une donnée brute, il y a toujours des, des paramètres qui font que tu es arrivé là, d'où tu es parti, où est-ce que tu es arrivé, dans quel contexte, dans quelles circonstances. Euh, mais quand j'étais plus jeune, c'était n'était pas du tout euh, l'esprit de compétition qui, qui prévalait chez moi, il s'est vraiment installé au, au fil du temps et notamment quand euh, j'ai, j'ai commencé euh, les courses à pied sur route où là, euh, bah, évidemment, tu as un classement général, tu as un classement par catégorie, tu as un classement jeune, etc., et où là, j'ai vraiment mesuré que bah, c'était notre travail en amont qui allait euh, finalement euh, aboutir au résultat. Et c'est dans tout ce cheminement-là, je pense que je me suis construit après par la suite.
1: Un des gros piliers de nos échanges aujourd'hui, ça va être évidemment la course à pied. Et le second pilier fondateur, c'est la discipline qu'est le Canicross. Et donc, qui implique une, un, un bidôme, en fait, avec toi et un animal qui est un chien. Est-ce que tu peux nous raconter avant de te développer un peu plus sur la partie Canicross quelle était la place des chiens, là aussi, dans tes, dans tes plus jeunes années Est-ce que tu as toujours vécu dans un foyer euh, familial euh, entouré de chiens ouais, Ou euh, alors, est-ce que c'est euh, alors, tu, tu vois, as découvert plus tard
0: Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, j'ai toujours voulu un chien. C'était un rêve de gosse, hein, vraiment. Euh, quand je dis d'enfant, c'était vraiment très, très jeune. Et ma mère m'a toujours dit, euh, tu auras un chien quand tu auras euh, ta maison. <rire> Donc, c'était assez clair. Et euh, moi, mon premier chien, je l'ai eu quand j'avais euh, j'ai eu 20, euh, 27 ans. Euh, parce que, bah, évidemment, quand j'ai quitté le foyer familial, euh, je faisais du sport, euh, un, un bon niveau en triathlon, donc je voyageais beaucoup, euh, et donc j'avais pas le temps pour avoir un chien. Et donc, euh, c'est uniquement quand j'ai arrêté euh, ma carrière de, de triathlète longue distance, ou euh, quelques mois après, j'ai eu mon premier chien, Canyon, mon husky. Donc, finalement, j'ai jamais eu de chien à la maison. Ça a toujours été un manque, et à tel point que j'habitais dans un endroit où il y avait une SPA à côté. Et que je passais mes week-ends à aller voir les chiens, à, à, à leur parler à travers le, la grille de la SPA, etc. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que j'allais faire mon entraînement à pied et après j'allais passer plusieurs heures à la SPA. Euh, et ça, ça remonte à, à ouais, 25 ans. Donc, il y avait déjà un petit peu les prémices finalement de mes deux passions qui, qui allaient s'unir plus tard. Voilà.
1: On va donc parler beaucoup aujourd'hui de, de Kenny cross. Partons du principe que moi le premier d'ailleurs euh, et une partie de nos auditeurs ne sait pas nécessairement précisément ce qu'est ce, cette discipline. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes et justement les différentes disciplines qu'il y a euh, qu'on englobe, ouais, enfin il y a le canicross mais il y a aussi des dérivés autour oui, qui oui. mettent à chaque fois euh, oui. la combinaison euh, homme et chien, et enfin oui. homme et femme et chien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents formats et, nous, et voilà vulgariser un peu le principe du canicross pour, pour nos auditeurs et moi-même
0: Bien sûr, euh, le, le canicross c'est euh, ni plus ni moins que euh, l'union d'un chien et d'un humain dans un effort commun qui est euh, la course à pied. Donc pour vous donner une image, euh, le chien est, est devant euh, le maître, donc il a un harnais, on a une longe élastique et un baudrier côté de l'humain, et le chien va euh, bah fournir un effort en même temps que le maître, euh, donc il va euh, tracter, et donc on va courir euh, globalement en vitesse. Donc c'est vraiment l'union de l'énergie d'un chien et d'un humain euh, dans, dans la course à pied. Ça donne des sensations évidemment euh, incroyables de partage avec le chien, de complicité, euh, c'est vraiment un sport euh, d'une charge émotionnelle intense parce que c'est un sport individuel mais ça reste un sport d'équipe euh, et donc évidemment il y a des déclinaisons euh, qui sont très intéressantes il y a euh, donc le canicross, on court avec son chien on peut faire du cani VTT donc le chien euh, tracte le VTT, on pédale derrière et c'est pareil, on va à des vitesses assez incroyables toujours en fonction de la race du chien que l'on a et puis après il y a des dérivés comme le skidjuring euh, donc c'est pareil du ski de fond euh, tracté par le chien et puis, il euh, y a euh, le cani marche pour des gens qui ne peuvent pas courir, mais euh, euh, qui, qui veulent marcher avec leur chien. Et enfin, il y a euh, le cani trottinette. Donc, imaginez un peu les, les trottes que vous voyez un petit peu en ville aujourd'hui. Eh bien, c'est des produits évidemment bien plus stables et bien plus améliorés. Mais euh, c'est pareil, on a un de chien devant la, la, la trottinette et son moteur, évidemment. Le moteur étant en grande partie le fond. Euh Et pour ceux qui nous écoutent, bah, évidemment on va être on va aller un peu plus vite que ce qu'on ferait naturellement et bah, les meilleurs du monde aujourd'hui en canicross font des 5 km à entre 24 et 25 km en de moyenne. Donc c'est dire la vitesse que le et l'énergie que le chien apporte dans le binôme. Donc c'est vraiment une une interaction assez forte euh, entre le chien et le maître parce qu'il faut de la de la connexion, de la complicité, de la confiance, de la compréhension et puis de l'adaptation à chacun. Voilà. Donc c'est vraiment une belle discipline.
1: Et donc les formats de course, tu viens de l'évoquer, en tout cas sur le Canicross, c'est des formats très courts, quoi. c'est autour de 5 km globalement, c'est l'essentiel des compétitions se fait sur ce format-là Ça,
0: globalement le, le Canicross fait de 3 à 7 km, donc très court, très intense, et puis euh, on a aussi des déclinaisons aujourd'hui euh, qui arrivent, notamment avec du Canitrail qui va de 7 à 16 km, évidemment euh, dans tous ces sports-là, le chien est le, le baromètre de l'effort, donc euh, tout est aménagé, il y a des vétérinaires, etc. évidemment pour prendre soin de lui, mais, euh, Est-ce voilà, que les bâtons sont autorisés et... pour le chien Alors les, le <rire> c'est, 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 pas... c'est pas autorisé mais par contre j'allais venir sur un truc qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui des grandes organisations de trail en ouverture de la course euh, organisent des Cany trails Je pense notamment au Cany trail des gendarmes et des voleurs euh, que mm-hmm. nos audis... enfin, les auditeurs doivent connaître. Euh et bien en ouverture, il y a le cani-trail des gendarmes et des voleurs qui fait 11 km sur un parcours magnifique et donc il y a 300 binômes sur une masse start où tout le monde part en même temps. Et ça donne des images vraiment magnifiques et une belle promotion pour ce sport où finalement le chien et l'humain sont unis dans l'effort. Et euh, voilà, c'est vrai que ça reste des, des sports bien spécifiques, bien particuliers qui sont en, en pleine émergence. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amené à découvrir le canicross Est-ce que tu as ressenti Est-ce que ça a été un coup de cœur instantané pour la discipline Est-ce que ça a été une révélation
0: alors en fait moi quand j'ai arrêté le, le triathlon j'ai, euh, j'ai eu mon premier chien donc Canyon euh, quelques mois après euh, la fin de ma carrière et puis bah évidemment je continue à courir c'est quand même la discipline qui me voilà qui me fait du, le plus de bien et euh, quelques mois après j'ai vu un, un reportage sur France 3 euh, sur euh, un canicross pas très loin de chez moi et il fallait à l'époque que l'âge que le chien ait un an pour euh, faire un du canicross donc dès que Canyon a eu ses un an j'ai fait mon premier canicross à côté de la maison et là, oui, ça a été euh, la révélation parce que euh, j'ai vite senti euh, euh, bah, toute l'émotion qui se dégageait de cette discipline, tout le chemin qu'il fallait pour euh, finalement euh, comprendre son chien dans l'effort, l'adaptation et j'ai vite vu euh, que euh, bah, la passion euh, était là et euh, bah, ce jour-là, j'ai vraiment attrapé un, un virus. Alors pour le coup, c'était un, un bon virus et il a toujours il n'y a toujours pas d'antidote et c'est très bien comme ça mais ça a été oui vraiment un coup de cœur et puis évidemment après j'ai poussé un petit peu plus la démarche pour mieux comprendre bah, la physio des chiens, la biomécanique des chiens pour finalement optimiser ce qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Donc ça a été vraiment un coup de cœur euh, de de participer à à ce premier événement et c'est vrai que dans tous les sports que j'ai pratiqués, bah, j'étais très tourné euh, sur moi. hein. Le triathlon c'est un sport où on est quand même assez égocentré et, euh, et là, j'ai vite vu que bah, il fallait faire attention à un autre être vivant pour pour euh, bah, trouver une bonne alchimie. Et ça, ça m'a vraiment plu.
1: Est-ce qu'il y a des nations qui sont traditionnellement fortes euh, ou dans lesquelles il y a peut-être un ancrage un peu plus marqué, c'est plus culturel, le, le canicross Est-ce qu'il y a des pays qui sont réputés pour euh, une appétence particulière pour euh, cette, cette discipline-là
0: Oui, alors il y a beaucoup de, de, de disciplines, euh, enfin de, de nations phares. Euh, les pays de l'Est sont euh, assez développés, on n'a pas l'impression, mais tout ce qui est euh, République Tchèque, Pologne, euh, en France, on, est, on commence quand même à bien se structurer. Aujourd'hui, le canicross, c'est à peu près 200 clubs en France, une fédération, euh, un sport qui est reconnu par l'État français, donc c'est euh, un sport qui va vraiment grandir, et si vous n'en avez jamais entendu parler, vous verrez, vous en entendrez parler de plus en plus dans les mois et, et années à venir, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques nations qui sont assez, euh, assez euh, portées comme ça, et surtout... Ça se développe partout. Moi, je vais donner des stages chaque année en Colombie. Je suis allé à Bogota, je suis allé au Mexique, dans des, dans des pays où on n'a pas l'impression que ça se développe. Et pourtant, oui. Euh, j'ai même été reçu par le ministre des Sports à Bogota. C'était un moment juste surréaliste parce que c'est une discipline qui, qui grandit là-bas. Ouais, ouais. Euh, le Canada, les États-Unis. Voilà, je suis allé dans tous ces pays-là, et c'est vrai que c'est en pleine émergence parce que c'est dans l'air du temps, finalement, une discipline assez proche de, de, des choses vraies, de la nature, parce que ça. se ça se pratique évidemment dans un milieu naturel et puis très peu onéreux. Et, et voilà et donc euh, vraiment, c'est, c'est un sport qui peut convenir à tout le monde, que l'on veuille en faire du sport santé ou du sport compétition.
1: Quelles sont les qualités physiques, mais pas seulement, que doit avoir un chien pour être, être compétitif en, en canicross Et puis en termes d'âge, tu l'as évoqué, c'est à partir de un an. Est-ce qu'il y a des, des âges particulièrement favorables pour, pour bien réussir dans le canicross Et puis aussi des races euh, qui, sont, qui sont peut-être plus appropriées que d'autres ou est-ce que c'est là aussi très ouvert
0: Ouais, alors c'est très ouvert. Tous les chiens peuvent pratiquer du canicross. Moi, le chien le plus léger que j'ai eu sur un, un stage, il faisait, euh, que je te dis pas de bêtises, je crois, 3 ou 4 kilos, c'était un chihuahua, euh, et son propriétaire faisait 2 mètres, donc j'ai trouvé le bidôme super, euh, super intéressant. <rire> Euh, mais il se faisait plaisir à deux et puis évidemment les races les plus euh, prédisposées à ça c'est davantage les chiens euh, typés chasse euh, alors on peut retrouver du braque, on peut retrouver voilà tout, des setters etc mais après il y a beaucoup de border collie il y a beaucoup de, voilà. donc il y a vraiment euh, tout type de race et, euh, et c'est vrai que bah, c'est, euh, c'est un sport euh, où les chiens finalement ont une carrière assez courte en tout cas à haut niveau parce qu'il faut un petit peu de temps pour former son chien donc on va dire qu'ils vont être performants à partir de, de deux ans et puis, il y aura une, une baisse physiologique normale et naturelle à partir de 6 ans et demi, 7 ans. Donc, on voyait la, la carrière d'un chien, ça va être 4-5 ans, en tout cas au niveau. Et après, il faut les accompagner. Vers... Je suis en train
1: de faire le calcul, je multiplie par 7. Ça veut dire qu'entre 42 et 49 ans, ça marche plus, ça marche moins bien. Oui,
0: bah tu vois, tu reprends un petit peu finalement les mêmes standards euh, que, que pour l'humain. quoi. C'est, c'est un peu logique, c'est normal, c'est comme ça. Euh, mais, euh, mais après, il faut juste accompagner son chien. Mais c'est vrai que c'est court, donc il faut vraiment en profiter. Et souvent, on me pose la question, quand je suis pas sur un championnat international, de savoir si ça me si ça me fait autant plaisir d'être sur une course en France lambda. Euh, et, et, et oui, parce que le plaisir finalement est là. Et qu'on ne sait surtout pas comment le, bah, ce qui nous attend le lendemain. Une blessure chez un chien de sport, ça peut arriver vite. Euh, leur vie est étonnamment et, et tristement euh, trop courte. Euh, 10 à 12 ans hein, sur des chiens de, de, de grand gabarit. Donc euh, voilà, il faut savourer chaque foulée. Et tout ce qu'il nous apporte à chaque instant, il faut savoir l'apprécier.
1: Et en termes de caractère, est-ce qu'il y a aussi des, des prérequis ou des fondamentaux qui sont importants chez, chez l'animal pour, pour réussir aussi, au-delà du physique, à être compétitif
0: Ouais, alors ça, 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 se, ça se travaille, c'est-à-dire que même si on a un chien avec une race prédisposé pour courir, on doit lui enseigner finalement euh, le canicross, donc on doit être et on est toujours le professeur de nos chiens et évidemment d'un point de vue euh, concentration, implication, engagement euh, c'est nous qui allons impulser tout ça, euh, tu sais quand tu envoies tes enfants à l'école, bah le professeur a un rôle très important sur sa capacité à être concentré, à comprendre euh, finalement tout ce qu'on veut lui lui inculquer, et bien pour le canicross c'est la même chose, c'est vraiment la relation que tu vas construire avec ton chien, euh, qui va être primordial. Et c'est vrai que moi, j'ai coutume de dire que les chiens de Canicross sont des chiens euh, extraordinaires parce qu'on va les mettre dans des situations de stress euh, que euh, bah, les chiens euh, lambda ne connaissent pas. Quand on est sur des Canicross, il y a des spectateurs, il y a des micros, il y a des drones, euh, il y a des chiens qui aboient, il y a notre propre stress... Donc le chien en beaucoup et c'est vrai que la confiance que l'on va instaurer avec lui va être un élément et un pilier essentiel dans sa capacité à s'investir, à s'exprimer en étant bien dans ses coussinets. Si tu as un chien qui est craintif, peureux, etc., ça peut en être un chien réactif. Donc là, évidemment, ça complique les choses. Mais on a un rôle primordial et il y a à peu près 25% d'inné et il y a 75% d'acquis, c'est-à-dire ce qu'on va transmettre au chien.
1: On a parlé des qualités attendues pour un chien, maintenant si on parle de son maître est-ce que ça peut être des compétences qui sont comparables à celles qu'on peut attendre d'un, d'un coureur sur piste, par exemple, sur des distances de 5000 mètres Est-ce que c'est la même typologie de, de qualité naturelle et, ou en tout cas qu'on, qu'on développe qu'il faut avoir ou est-ce que c'est, c'est des choses différentes Est-ce que c'est, c'est un autre type de préparation physique et, et, et de compétences qu'il faut aller chercher
0: Alors, en fait, c'est vrai qu'on est sur un temps d'effort qui se rapproche du, du 5000 sur piste. Ça, c'est vrai en termes d'intensité, etc. <rire> par contre, il y a une chose, et, et je rigole parce que j'ai fait une séance de clinique aussi et j'ai toute ma chaîne postérieure qui, qui, me, qui me rappelle que j'ai couru hier avec, euh, avec Opal. Euh, <rire> euh, tu es aux abois Oui, je suis aux abois, c'est ça. <rire> et, euh, et en fait, Pardon. c'est un sport de survitesse. Ça veut dire que pour donner une image à ceux qui nous écoutent, c'est exactement comme si vous couriez, et ça ne rend pas l'effort plus simple, mais en descente. Donc en gros, quand vous faites un canicross de 5 km, c'est comme si vous couriez 5 km en descente. Alors si vous avez un chihuahua votre descente a fait 0,2%, et si vous avez un chien comme comme Link avec lequel je cours en compétition aujourd'hui, c'est comme si vous couriez dans une descente à, euh, à 20 ou 25%. Donc ça veut dire que on est vraiment dans une contraction musculaire excentrique et on casse énormément de fibres. Alors d'un point de vue physiologique et cardiaque, etc. évidemment on est très haut et on va être à notre FC max quasiment sur toute la course. Mais d'un point de vue musculaire, c'est réellement traumatisant et donc il y a une adaptation à la fois dans la foulée mais aussi dans on va dire l'habitude musculaire à emmagasiner ses efforts de de survitesse voilà
1: j'ai lu qu'aujourd'hui un athlète de très haut niveau en canicross elle est plus vite que le recordman du monde du 5000 mètres c'est, c'est possible ça, ça corrobore ce que tu viens de dire juste avant avec cette idée de descente et de d'accès de survitesse et d'accélération Là,
0: exactement sans rentrer dans les détails tu vois sur un, un 5000 mesuré en canicross donc pas sur de la piste sur de la terre etc moi j'ai un record à 12 21 avec Phoenix euh, donc, euh, j'ai pas là en tête là, le, le, la vitesse du record du monde, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. Et sur le kilomètre avec Link, sur un parcours où il y avait deux virages à, à 90 degrés sur un kilomètre, euh, pareil mesuré, etc., avec des plus GPS, enfin voilà, euh, arbitré avec des juges, etc., on a fait 2,05. Le record du monde sur piste étant de 2,11. Voilà. Donc c'est dire. J'ai fait mon
1: petit calcul, c'est une moyenne de 28,8 km/h. C'est assez incroyable. J'ai été stupéfait quand j'ai un peu miné le nez dans la vitesse à laquelle euh, les athlètes de canicross de haut niveau sont en capacité d'aller dans leur binôme. C'est, euh, c'est ça. assez stupéfiant comme
0: avec deux virages à 90. Donc ça veut dire que globalement, avec Link ce jour-là, on a euh, donc on a établi une marque mondiale. On a euh, on a été à 30 km/h pendant tout le kilomètre. Voilà. Même au-delà parce qu'il y avait des, des décélérations. Donc euh, c'est euh, c'est une discipline à part entière et c'est euh, au-delà des qualités de, de l'athlète, hein, c'est surtout le chien aussi qui apporte une, une sacrée motricité. Mais euh, il y a une publicité qui dit, euh, voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien. On doit maîtriser et emmagasiner toute la puissance que le chien euh, peut nous apporter. Et c'est tout l'art du canicross.
1: Tu as un palmarès en canicross notamment qui est absolument phénoménal. Tu es double champion du monde et triple champion d'Europe en individuel. Tu es également champion du monde et d'Europe en relais. Et aussi, tu viens de le dire, recordman du monde de kilomètres avec ses 2 minutes 0,5, soit une vitesse hallucinante de quasiment 30 km heure. Hormis les championnats du monde de 2018, dont on va avoir l'occasion de parler un peu plus longuement dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler euh, d'un ou deux moments phares dans ta carrière, des moments de, de, de bascule où voilà, il s'est passé des choses euh, vraiment euh, hyper puissantes et qui sont aujourd'hui te restent en tête et qui ont, ont marqué durablement ton parcours
0: Oui, ouais, tu sais, je donne des stages un peu partout euh, et, et, et j'aime raconter l'histoire que je vais vous raconter parce qu'elle est marquante et elle résume finalement le canicross. On est euh, pour planter le décor en 2013 en Italie et je participe à mes premiers championnats du monde. Et euh, on partait en contre-la-montre toutes les 30 secondes. Et au moment du départ, donc je pars avec Phoenix, euh, au moment du départ, ma longe casse. Et j'ai une photo qui est incroyable, où on voit euh, donc euh, Phoenix qui est élancé est est dans sa course, qui est euh, du coup, euh, allez, 5-6 mètres devant moi, euh, la longe étant cassée, euh, avec l'envie évidemment de rattraper les chiens qui étaient partis devant, hein. ils, ils sont formatés aussi pour ça, et on voit qu'ils se retournent. Et euh, ce jour-là, j'ai tellement été euh, stupéfait que j'ai, j'ai été un peu euh, bah, euh, muet parce que je ne savais pas quoi faire. Phoenix a lu la situation, il a fait demi-tour, il s'est assis à mes pieds, hein, je vous jure, avec toute l'ambiance qu'il y avait, les, les cris, les chiens et tout, il s'est assis à mes pieds, euh, il a attendu que j'arrive à, à bricoler la longe et à faire en sorte qu'on puisse être relié l'un à l'autre, et euh, à ce que je lui redonne un départ pour repartir. Euh, je fais ce jour-là là, les trois km et demi à 26,7 km heure de moyenne dans de la boue, dû à l'adrénaline, du au stress, etc. Euh, et je passe la ligne d'arrivée et, et je pleurais. J'ai, j'ai, j'avais un trop plein d'énergie, et je me suis mis à pleurer. Et euh, le, le DTN était là et il m'a dit euh, le directeur technique national et il m'a dit mais t'inquiète pas, ça se trouve t'as quand même fait un bon chrono, etc. Et je lui ai dit je pleure pas pour ça, je pleure parce qu'aujourd'hui Phoenix m'a fait comprendre une chose, c'est que Euh, l'effort était à deux ou pas du tout sa motivation n'était pas extrinsèque pour aller rattraper les chiens qui étaient partis devant elle était intrinsèque, juste le plaisir de s'unir avec moi dans l'effort et et ce jour là on est allé chercher euh, enfin ce week-end là parce que c'était sur deux courses on est allé chercher notre premier titre de champion du monde donc oui c'est quelque chose qui me me marque qui me marquera et qui restera à mon avis dans ma tête jusqu'à mon dernier souffle c'est pas possible autrement
1: c'est effectivement une très belle illustration de la discipline et de ce qu'elle sous-tend comme, comme valeur de partage et, et de fusion, parce que c'est, je pense que c'est ça, vous êtes très fusionnel de, dans cette pratique et dans cette dynamique commune. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Anthony. Dernière petite question de cette introduction avant de passer à notre basket chinoise. Est-ce que tu aurais un conseil ou d'éventuels points d'attention à donner à quelqu'un qui voudrait démarrer demain le canicross ou qui se poserait la question de se lancer Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Oui, c'est une excellente question. Alors, moi, je dis allez-y, vous avez un chien, etc., partagez ça avec lui. Euh, juste une règle de base qui est très importante Euh, le chien doit toujours être le baromètre de ce que vous allez faire Euh, c'est pas parce que la météo est adaptée pour vous qu'elle le sera pour votre chien Euh, c'est pas parce que vous êtes en forme que votre chien l'est donc il faut vraiment que le chien soit au centre de votre pratique pour bien faire les choses donc l'idée c'est Équipez-vous de manière adéquate et puis surtout, respectez vraiment de la progressivité pour que le chien apprenne tout doucement euh, le sport que vous voulez pratiquer avec lui. Voilà, c'est pas inné, c'est pas quelque chose de, 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 de normalisé que le chien euh, tracte devant son maître. Donc, on doit y aller euh, petit à petit pour être sûr de ne pas le blesser et de respecter son intégrité physique. Mais foncez, il n'y a vraiment euh, rien qui, qui, qui vous retienne. Et si vous n'osez pas euh, courir, bah, commencez par marcher et vous allez voir que vous trouverez déjà des sensations intéressantes.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Anthony. On va passer maintenant donc à la basket chinoise, le format de portrait chinois de cet épisode. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: Alors, euh, je, je vais... c'est, c'est en toute modestie hein, que je dis ça et je vais, je, vais, je, vais, je vais m'expliquer avant que tout le monde pense que j'ai la grosse tête. Euh, je, je, je dirais Superman. Alors, pourquoi Superman Parce que, euh, et c'est pas lié à moi, je pense que c'est lié à tout le monde, Je pense qu'on est tous capables de faire des choses euh, exceptionnelles. Vraiment, il n'y a pas de... C'est pas euh, parce que ça fait bien de dire ça que je le dis, c'est vraiment au plus profond de moi. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses incroyables quand on le veut et qu'on se donne les moyens. Euh, Donc, un peu comme, comme Superman. Euh, mais par contre on a aussi tous euh, nos points de faiblesse et c'est normal, on reste euh, des humains, même les plus grands sportifs, les, plus, euh, les personnages que vous idéalisez euh, le plus ont leurs points faibles, ça reste des humains à part entière, euh, donc pour Superman c'est on va dire euh, la kryptonite de mémoire, euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment euh, vraiment important de se dire que euh, on est tous capables de faire, euh, de réaliser nos objectifs, nos rêves, nos rêves, nos ambitions, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, euh, mais qu'il faut aussi connaître ses points faibles pour ne pas tomber dans, dans certains travers. Et se connaître et connaître ses points faibles, c'est euh, une, un gage de force pour a, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut euh, entreprendre. Donc euh, voilà, on est tous des supermans, que ce soit moi ou les autres. Et euh, c'est à nous de savoir utiliser un petit peu toutes les compétences et euh, ce capital motivation qu'on a en nous. Voilà.
1: Le plus dur maintenant, c'est de trouver une télécabine pour se transformer en Superman, passer d'un businessman à un Superman en tournant sur soi-même, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de télécabines pour faire ça, parce que je crois que c'est, c'était sa façon de se, mais c'est, se transformer. Mais
0: c'est interne, la transformation, et c'est vrai, mais c'est, mais c'est vrai que finalement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment de la... Le, le cerveau, on sait très bien, a, a, a des fonctions incroyables qu'on n'utilise d'ailleurs pas à 100%. Et euh, moi, j'ai, j'ai vu des choses et j'ai vu des gens réaliser des choses vraiment phénoménales, euh, uniquement vraiment grâce à la puissance de leur, de leur, voilà, de, de leur mental. Et, et c'est vraiment des qualités que parfois on va pas assez développer. Et c'est vrai que bah, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, de travailler aussi cet aspect-là.
1: Le suspense est intenable pour cette deuxième question de la basket chinoise. Si tu étais un animal, qu'est-ce que ça pourrait bien être, cet animal <rire>
0: euh, bah, je, vais, je vais essayer de te surprendre. <rire> euh, <rire> en fait, euh, non, je, je, très, très honnêtement, euh, ce serait un loup. Euh, ce serait un loup. Okay. Euh, alors, je, les chiens sont vraiment des... des les animaux qui me captivent et, 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 et qui me fascinent, mais alors le loup, on sait très bien euh, voilà, les chiens descendent en partie du loup, euh, mais le loup a cette, cette dimension, on va dire, indépendante, euh, profonde et, euh, et, et emblématique qui m'ont toujours captivé. Je suis d'ailleurs euh, moi-même parrain d'une d'une meute de loups qui est pas très loin de chez moi, euh, voilà, et dans un, dans un grand parc qui s'appelle Rêve, Rêve de Bison. Et, euh, et c'est vraiment des animaux qui me fascinent de par euh, leur organisation, euh, de par leur force tranquille. Et, euh, et voilà, moi si si je pouvais être un animal, ce serait euh, ce serait un loup. Et évidemment mon cœur a balancé au début de la question, mais euh, mais voilà, on va dire que je ne travaille pas trop les chiens en disant que ce serait un loup. <rire>
1: Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire tout particulièrement?
0: Euh, alors, au-delà de mes chiens, parce que ça reste des sportifs à part entière qui, euh, qui me m'enseignent au quotidien. S'il y a bien un sportif, oui, qui me, qui m'inspire, ce, ce serait Roger Federer. Euh, mmh. alors, euh, pour deux points. Le premier, évidemment, c'est, c'est, c'est la carrière de, de de, de, du sportif mais c'est aussi surtout la personnalité du bonhomme à la fois dans la longévité de sa carrière mais aussi dans l'attitude qu'il a à la fois dans ses victoires comme dans ses échecs euh, et moi c'est ça qui me marque chez cet athlète c'est que c'est un mec qui a tout réussi qui a écrasé tous les records euh, qui garde une humilité euh, je trouve euh, assez assez forte et puis euh, qui a toujours eu le, le même comportement le même respect de ses adversaires euh, dans les moments difficiles comme dans les moments euh, où il où, euh, ben voilà où il a connu les, les plus grands succès et je trouve que c'est un bel exemple pour pour les jeunes qui font de, du sport pour garder vraiment la tête sur les épaules et, et voilà et c'est vraiment aussi quelqu'un de, de, de passionné qui ne joue pas que pour l'argent ou le titre il joue vraiment pour la passion de son sport et donc c'est quelqu'un qui est inspirant pour moi
1: sa longévité en témoigne effectivement, c'est si c'est pas de la passion, je ne sais pas ce qu'il le fait tenir après. Je crois qu'il a eu 40 ans, pas encore peut-être bientôt. Alors,
0: il a dépassé 40 ans et là, il, a... il s'est opéré à nouveau d'un genou. Alors, il a prévu de revenir, mais évidemment, son comeback risque d'être un peu plus compliqué. Mais euh, je ne serais surpris de rien par cet athlète qui, euh, qui encore une fois, sait, se connaît très bien et qui sait utiliser euh, son expérience pour rester à haut niveau. Et, et c'est vraiment euh, voilà quelqu'un de, d'admirable, je trouve.
1: Merci beaucoup Anthony de t'être prêté au jeu de cette basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, les championnats du monde de Canicross ICF 2018. Pour en planter brièvement le décor, ces championnats du monde de Canicross 2018 se tiennent en Pologne du 5 au 17 octobre de cette année 2018 dans le village de Lubiswo euh, à 5 km de la ville de birava Je me suis lancé sur la prononciation de ces de ville polonais, j'espère que je ne suis pas trop à côté. 700 concurrents sont présents sur place sur l'ensemble des épreuves proposées, avec des pays à la délégation très étoffés, comme la Belgique, la République tchèque ou encore la France, mais aussi des nations représentées par un seul participant, comme c'est le cas pour la Palestine par exemple. On y retrouve comme discipline le canicross, le canivtt, le canitrot, toutes les émanations euh, autour du du canicross dont tu as parlé tout à l'heure, et également le relais. Et tout ça se passe sous forme d'épreuves par catégorie qui sont généralement sur deux jours. Nous allons donc vivre aujourd'hui plus particulièrement avec toi trois moments forts. Ta première manche de la course individuelle de Canicross sur une distance revue à la baisse de 4,7 km en raison de la chaleur ce jour-là. Il s'agit d'une course individuelle avec un départ qui va être donné toutes les 15 secondes, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Et puis la seconde manche qui s'est tenue le lendemain, le dimanche, sur un parcours là encore réduit mais cette fois à 3,5 km et qui donne lieu à un départ en masse start par groupe de 10 sur la base du classement obtenu la veille. Enfin, ces championnats du monde accueillent également une épreuve de relais, je l'ai dit, et à laquelle tu as également eu le plaisir de participer. Mais avant que tu nous racontes cette course épique, Anthony, j'ai une question qui pique à te proposer. Donc c'est une question gentiment piège que je pose à mes invités. À la surprise générale, notre question qui pique d'aujourd'hui va s'attacher à la thématique canine, et en l'occurrence à un chien qui a beaucoup fait parler de lui en France au début des années 2000. Ce chien s'appelle en l'occurrence Saucisse. C'est un tequel qui est né en 1998 et mort en 2014. Je ne sais pas si, tu, si ça t'évoque déjà quelque chose, ce, ce nom-là. Pas du tout. Bon, alors je vais, je vais le présenter en quelques mots. Donc, c'est un chien errant euh, qui n'a pas encore de nom et qui a été recueilli dès son plus jeune âge dans une poubelle par la SPA. Mal en point, il a été opéré à plusieurs reprises et s'en est finalement tiré. Il attendra huit mois derrière les barreaux de sa cage avant d'être accueilli par l'équipe de Les du Sud, une maison d'édition marseillaise de polar, et en particulier par l'écrivain Serge Scotto, qui en fait sa mascotte et lui donnera donc le nom de Saucisse. Rapidement pris en main par la maison d'édition et par son maître, Saucisse devient le héros d'un grand nombre de leurs romans policiers et sa notoriété commence à se développer dans la région marseillaise. Mais cette notoriété de Saucisse ne va pas s'arrêter là et va ensuite s'étendre plus généralement auprès du grand public français est-ce que tu saurais me dire pourquoi alors la question est assez compliquée donc j'ai, j'ai trois suggestions de, de réponses pour euh, pour t'aider ouais. première proposition on peut trouver un texte du chien Saucis dans le livre 100 jours sans un livre de soutien à Florence Obna et son accompagnateur Hussein Aoun qui était détenu en otage en Irak en 2005 la réponse B c'est que Saucisse a participé à l'émission Secret Story et la réponse C c'est que Saucisse s'est présenté aux élections municipales à Marseille en 2001
0: ouah wow. euh
1: il y a une fourberie, je te préviens tout. <rire> tout <le temps.
0: rire> Alors, je je vais euh, retirer.
1: A ah, c'est le texte, B c'est euh, Secret Story et C c'est les élections ouais, municipales. C-
0: Secret Story, j'en serais déçu, mais mais pourquoi pas si tu parlais du grand public, etc. Euh, par on va dire allez on va dire que par euh, élimination et par logique, je prendrais euh, la réponse B. Euh, je prendrais la réponse B parce que j'imagine que si c'est euh, se présenter aux élections. Ça reste, on va dire, euh, confiné à la région marseillaise. Euh, le texte pour euh, Florence Obna, je pense que c'est pareil. C'est, voilà, c'est pas quelque chose qui va apporter une notoriété nationale. J'aurais dit Lost Story par, par, ou Secret Story par, par euh, élimination.
1: Eh bien, écoute, je t'ai tendu un piège diabolique. Les trois réponses sont bonnes. Euh, on, trouve bien, ouais, on trouve bien un texte qui est attribué à la Saucisse, donc qui a donc très probablement été écrit par Serge Scotto dans le livre de soutien à Florence et à son accompagnateur Hussein. Saucisse figure aux côtés de auteurs de renom quand même comme Daniel Pénac, Sophie Kall, Emmanuel Carrère ou encore Eric Orsena. D'accord. Et donc Saucisse s'est également fait connaître pour sa candidature aux élections municipales de 2001 à Marseille dans le premier secteur en tant que mascotte d'une liste alternative homonyme ayant pour slogan « pour une société » alors « société » ça commence comme saucisse, S-A-U, s ouais. pour une société plus humaine contre une vie de chien ». Et cette liste va quand même réussir l'exploit de se classer sixième de ces élections en réunissant 4,5% des voix. Ouais. Et poursuivant, sur cette lancée, Serge Scoto, elle a été très très chaud. Il s'est dit « Allez, je vais quand même essayer de l'inscrire aux élections présidentielles de 2002. Ah. » Mais Saucisse n'a pas réussi à recueillir les 500 signatures requises, donc ça n'a pas été possible. Et puis voilà, cette candidature ouais. municipale a également été le secret qui entourait euh, Saucisse lors de sa participation à Secret Story, puisque chacun arrive dans la maison avec euh, un secret à découvrir. Ouais. Et pour la petite histoire, le secret de Saucisse n'a jamais été découvert par les habitants de la maison.
0: <rire> bah, écoute, voilà, c'est, c'est, c'est pas facile. Non mais c'est incroyable et tu vois... Euh... Ça, ça apporte aussi tout le côté euh, anthropomorphique qu'on peut donner à, à nos chiens finalement parce que, bah, euh, voilà, on leur accorde aussi des, 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 des comportements humains. Et là, tout ça euh, voilà, le, le résume bien. Et, euh, et c'est ce qui fait que voilà, ça en fait des, des, des membres à part entière de, de nos familles quand on a des chiens et, que, et qu'on partage autant de choses avec eux. Donc, c'est une belle histoire.
1: <rire> Parfait. Bon, allez, c'en est fini de cette question qui pique. J'espère qu'elle ne t'a pas mis d'une humeur de chien pour la suite de notre épisode, Anthony. Ça va bientôt, On plus. va... <rire> on va démarrer euh, bah, ces championnats du monde euh, de 2018 et en fait cette histoire elle démarre pas en 2018 elle démarre euh, bien avant et l'année précédente en l'occurrence avec euh, dans un premier temps et un des, un des premiers faits marquants de cette année-là ça a été un, un très gros pépin de santé euh, pour ton chien Phoenix
0: ouais c'est ça euh, donc en, en 2017 euh, Phoenix a, a eu un, un gros souci à, à l'épaule et euh, donc pour voir un petit peu ce qui se passait on a fait une, une arthroscopie alors, le gros souci à l'épaule, on ne savait pas si c'était un gros souci ou pas, mais il fallait faire un examen. Donc, on a fait une arthroscopie et euh, le vétérinaire, en faisant l'arthroscopie, donc en gros, on passe une petite caméra dans l'épaule du chien, euh, lui a euh, mis malencontreusement un germe fécal, ce qui fait qu'il y a eu une grosse infection articulaire. Donc, en fait, il n'y a pas... Euh, en tout cas, c'est très délicat, il y a toujours pire, mais il y a, c'est très, très délicat chez un chien d'avoir une infection articulaire. Les antibiotiques n'ont, n'ont pas fait effet, etc., et du coup, bah, j'ai dû, alors que Phoenix est encore aujourd'hui le chien le plus titré en, en canicross euh, au monde, euh, il était en pleine ascension dans sa carrière, etc., en plus de tout ce qu'on partageait, euh, bah, j'ai dû le voir passer finalement du statut de sportif de haut niveau à un chien qui euh, bah, connaissait ce souci-là. Donc, euh, je vous passe un peu les détails de tout ce qu'on a dû faire pour essayer de, de, de d'endiguer ce germe euh, dans, dans l'épaule et cette infection.
1: Pour éviter l'amputation, c'était ça l'enjeu
0: C'est ça, en fait, on, on j'y allais une fois par semaine au vétérinaire, on lui ouvrait l'épaule, on lui rinçait l'articulation à grand dos, on refermait et on, j'ai fait ça pendant 6-7 semaines. Donc pour moi, c'était juste un crève-cœur que de voir mon chien euh, euh, subir ça, euh, de voir le déposer, il comprenait ce qu'on allait lui faire. Donc, quand je le déposais, il me regardait, il tremblait alors que c'est un chien ultra courageux. Voilà, je, ça a été pour moi vraiment un choc émotionnel assez fort. Et évidemment, l'enjeu. Au bout d'un moment, je ne savais pas. Le vétérinaire ne me l'a pas dit. Mais au bout de six semaines, il m'a dit :« Voilà, euh, Monsieur Lemoine, on va être obligé de, de couper euh, la patte de votre chien, sinon euh, il, il va, il va, il va mourir. » Et donc, euh, moi, je m'y suis refusé. Euh, j'ai euh, déjà que j'avais beaucoup de colère envers le, le vétérinaire qui avait fait cette erreur médicale. Donc, j'ai pris, j'ai pris mon chien. Et puis, euh, bah, j'ai, je suis allé à Paris. Euh, j'ai un réseau assez, assez grand dans le milieu vétérinaire et j'ai réussi à trouver un moyen pour finalement endiguer le, le germe, mais il n'en demeure pas moins que Phoenix avait passé deux mois et demi sans pouvoir poser la patte au sol, avec tout ce que ça impliquait en termes de fonte musculaire, de dégâts au niveau de l'articulation, donc en fait j'avais un chien tout simplement handicapé, voilà. Et donc, j'ai dû, euh, à partir de ce euh, moment-là, trouver les leviers pour qu'il puisse euh, se resservir de sa patte, la remobiliser à nouveau, le remuscler, etc., pour que tout du moins, il puisse avoir une carrière euh, digne de ce nom. Et vu tout ce qu'il m'avait apporté euh, dans dans notre carrière sportive, je lui devais au moins de de, de de me mettre à 100% pour... euh, bah pour le sauver, lui rendre la fin de vie la plus, la plus douce possible, alors pour rassurer tout le monde aujourd'hui, Phoenix va bien, il, il a presque 11 ans, hier je suis allé faire mon footing, enfin mon échauffement avec lui, il a fait 3 km en liberté, il était heureux comme tout, mais on a eu quelques mois très 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 très, très compliqués, voilà. donc en fait finalement, euh, en fin 2017, il se passe tout ça, fin 2017, début 2018, il se passe tout ça, et bah, la carrière de Phoenix, est tout simplement euh, avortée, euh, en pleine ascension, voilà tout simplement.
1: Au-delà de cette très malheureuse nouvelle, le contexte, il a été très délicat pour toi aussi. Est-ce qu'on peut dire que 2017, c'est une année où tout est un peu parti en cacahuète
0: ouais ouais, 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 c'est vraiment ça. C'est... Et c'est dur, vous savez, de, de, de... d'être dans une phase où finalement tout va bien, tout ce que vous touchez fonctionne bien. Il y a une sacrée énergie dans tout ce que vous entreprenez, etc. Et puis, euh... bah, ça a un peu l'effet papillon. Quoi. C'est vrai que l'histoire de Phoenix m'a vraiment heurté d'un point de vue émotionnel. Euh, je pense que j'ai les, les nerfs assez solides et il fallait que le à un moment donné il y a un fusible qui lâche quelque part et moi du coup j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez euh, gênants pour un sportif de haut niveau avec des gros problèmes de dos une paralysie de, de la jambe droite et tout ça c'est aussi un peu psychosomatique hein, c'est normal il faut que à un moment donné ça lâche quelque part et euh, et voilà et moi je me voyais finalement euh, bah, je nous voyais euh, voilà descendre on a eu plusieurs années où, où tout nous réussissait. Et puis là, bah, je voyais que tout, tout m'échappait, je je contrôlais plus rien. Et euh, dans ces moments-là, bah, on pense qu'à une chose, c'est d'une part, moi, que phoenix s'en sorte et que je le vois pas, en tout cas, jusqu'à la fin de sa vie sur trois pattes. Ça aurait été juste terrible pour moi. Et puis après, dans un second temps, quand j'ai eu mon souci, évidemment, de santé, bah, il fallait que moi, je puisse aussi me sortir un peu de, de cette galère-là. Euh, donc c'est vrai qu'on a eu euh, quelques mois euh, ultra compliqués et c'est là où on voit finalement euh, bah, qui est là ou qui reste en tout cas euh, autour de soi quand on, quand on traverse une passe aussi compliquée.
1: Et puis les médecins étaient assez catégoriques sur euh, les perspectives pour toi en termes sportifs. En gros, euh, ils étaient en train de t'expliquer que ta carrière était terminée.
0: Ah ouais, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu deux, trois spécialistes, euh, des chirurgiens notamment, et qui me disaient que euh, oui, sûrement que je pourrais recourir euh, voilà, comme ça si jamais j'avais de la chance. Mais que, euh, mais que ce serait impossible de refaire du sport de haut niveau. Voilà. Euh, j'avais une grosse hernie discale avec une grosse compression, euh, une grosse discopathie L4L5. J'avais le dos vraiment euh, en vrac et, euh, et avec tout ce que ça engendrait comme douleur au quotidien. J'avais des douleurs H24 la nuit, le jour, quand j'étais assis, quand je dormais. Euh, je continuais parfois à prendre l'avion pour aller donner des stages, etc. j'ai fait des vols dans un état de souffrance assez assez haut. Je me refusais évidemment à prendre le moindre médicament ou antidouleur que ce soit parce que je pars du principe que si le, le corps t'envoie un message, il faut savoir l'écouter. Euh, couper cette communication entre ton corps et ce que tu ressens, c'est la pire chose que tu dois faire quand tu veux savoir où tu en es exactement. Donc la douleur, je devais la gérer. Et, euh, et oui, les médecins étaient très très euh, bah, étaient plus que sceptiques sur fait que je puisse recourir déjà et encore moins à haut niveau, ça c'est certain.
1: À quoi tu t'es accroché dans ces moments-là
0: euh, Au mien, euh, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu, tu, tu fais du sport de haut niveau, euh, tu es vite encensé et j'aime bien, évidemment, comme tout le monde, j'ai un minimum d'ego et d'amour propre quand les gens te disent que tu es le plus fort, que le plus beau, etc. C'est, c'est, c'est jamais désagréable, mais j'ai toujours pris ça comme quelque chose de euh, qui glissait sur moi. Voilà, C'est positif, mais ça glissait sur moi, ça me définissait pas parce que les gens qui disaient ça ne me connaissaient pas vraiment. Et donc quand euh, je euh, j'ai, j'ai connu cette ce, ce moment délicat, un ça m'a permis de voir qui était vraiment là quand euh, bah, finalement euh, tout le monde pensait que je n'allais jamais revenir dans le canicross et encore moins au niveau. Et donc évidemment je me suis appuyé sur les miens et en me disant que euh, bah, j'avais eu la chance déjà de vivre tout ça et que maintenant il fallait que je pense surtout à moi pour que je puisse euh, euh, bah au moins pouvoir retrouver mon intégrité physique et que mon chien aille aille du mieux possible et c'est vrai que euh, ma femme a été d'un soutien euh, inconditionnel dans ces moments très 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 difficiles et puis évidemment mes amis et, et ma famille voilà donc j'ai jamais été tout seul il y a des gens qui vivent des situations euh, bien pires mais c'est vrai qu'il a fallu une grosse force mentale pour euh, pour m'adapter et accepter ça et finalement c'est vraiment en acceptant ce qui nous arrive qu'on arrive à lutter et à trouver des solutions Voilà, il ne faut jamais être en opposition avec les choses qui nous arrivent en nous disant que c'est injuste ou en nous disant qu'on n'a qu'on a pas mérité ça euh, la vie est comme ça, la vie est parfois pas toujours juste, ça c'est vrai mais une fois qu'on l'accepte, eh ben, on essaie de mettre les solutions en face
1: la bascule s'opère ensuite avec deux grands moments fondateurs et inattendus qui vont te permettre de pouvoir à nouveau te projeter sur des perspectives heureuses. C'était quoi ces deux gros moments marquants qui étaient finalement le signe d'un nouvel élan
0: Moi, c'est, y a, y a, Oui, c'est, c'est vraiment deux faits qui se sont succédés, qui sont juste incroyables. Euh, le premier, c'est, c'est, c'est Link. C'est un chien qui, qui était dans un foyer. On m'a contacté parce que... Le propriétaire euh, n'arrivait pas à s'occuper de lui. Euh, Link était malheureux, il détruisait l'appartement dans lequel il était, et donc il fallait euh, lui trouver une famille. Et moi, c'est le genre de demande que j'ai régulièrement, mais je peux pas évidemment euh, m'occuper de tous les chiens de de, de la terre. Mais là, je ne sais pas pourquoi. euh, J'ai dit ok, j'ai dit à la personne, bah écoute, je donne un stage dans le sud de la France, euh, viens me rejoindre, euh, tu me donnes Link. Moi, je le remonte à la maison, je le garde trois semaines et puis je fais de la communication autour de moi sur les réseaux sociaux pour trouver une bonne famille. Et puis si dans trois semaines j'ai pas trouvé une bonne famille, bah comme je donne un stage près de chez toi, eh bien je te, je te le redescends. Euh, et, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que moi j'avais déjà euh, euh, trois chiens à la maison. Il euh, y avait j'avais Phoenix qui était un, un mâle entier, etc. Donc il y avait rien qui, qui, qui justifiait cette décision. Et là encore une fois. Euh, euh, ma femme a été d'un conseil euh, extraordinaire en me disant « Mais voilà, ça va nous occuper l'esprit, on va faire quelque chose de bien, euh, on, on, on le fait. » quoi Et puis moi, dès que j'ai vu Link, bah, je suis tout simplement euh, tombé amoureux de lui, euh, euh, dans son comportement, euh, son attitude, euh, son regard. Et euh, tu sais, moi, je, je m'étais toujours dit euh, que jamais je prendrais un chien adulte, que toujours je prendrais un chien chiot, parce qu'on peut construire euh, tout ce que j'ai abordé en début de, de podcast ou tu apprends au chien, tu, 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 tu transmets cette confiance, etc. C'est beaucoup plus facile quand tu as une, une page vierge que quand tu as un chien qui a 18 mois et que tu ne sais pas trop ce qu'il a vécu. Et là, euh, l'amour, bah évidemment, hein, ça reste... Euh, la passion est en dehors de, de la raison et, et moi, je suis tombé euh, euh, passionnément euh, en phase avec ce chien et, euh, et donc bah, évidemment j'ai gardé Link à la maison qui ne connaissait pas hein, encore euh, de cross et de traction mais dans son attitude, son comportement, euh, c'est, euh, c'est un pur sang voilà. c'est un chien qui respire la liberté qui n'est bien que quand il est en mouvement euh, et ça me rappelle un peu moi quand j'étais, quand j'étais peut-être plus jeune où finalement euh, bah, c'est le mouvement, le sport euh, qui m'a donné confiance en moi et qui me faisait me sentir bien et bah, j'ai retrouvé ça chez Link et ça m'a tout de suite euh, percuté donc ça c'est le premier fait qui fait que bah du coup euh, en avril 2018 je me retrouve avec Link à la maison qui avait 18 mois et puis le deuxième fait marquant euh, c'est peut-être ma bonne étoile euh, et je le sais hein, j'ai toujours eu euh, une bonne étoile euh, je, je, voilà je, je dis pas que j'ai pas eu de difficultés et j'ai j'ai un passé assez euh, assez difficile hein, j'ai mes souffrances j'ai 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 une enfance pas toujours euh, même pas très pas très simple du tout mais euh, mais j'ai toujours eu une bonne étoile et ma deuxième bonne étoile c'est que euh, bah, pour soigner mon dos je me suis dit ok si la médecine conventionnelle ne peut pas m'aider et ne peut me proposer qu'une opération qui risque en plus de de de, de foirer. Euh, je vais je vais rien faire de tout ça et je vais m'adresser davantage à, à des gens qui euh, ont des moyens un peu moins conventionnels pour euh, soigner mon dos. Donc j'ai travaillé avec euh, des médecins qui euh, travaillent notamment avec l'équipe de France de de, de handisport d'athlètes etc. Euh, pour euh, bah pour trouver des solutions à mes maux euh, et euh, donc on a travaillé à base de de, de patch énergétique, de sophrologie etc. Et euh, l'hernie, s'est un peu résorbée et au fil des semaines, j'ai réussi à retrouver un petit peu de mobilité, ma jambe s'est débloquée et puis à reprendre bah, finalement à zéro euh, l'activité euh, physique. Donc je me retrouve en fait au mois d'avril avec euh, un chien qui arrivait à la maison et moi qui pouvais euh, rebouger un peu, mais en gros j'étais, euh, je repartais de zéro, voilà complètement de zéro.
1: Et des championnats du monde qui arrivent finalement pas très longtemps après. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase de préparation C'est quoi les grandes composantes de la préparation d'une telle compétition Et puis surtout dans un contexte où là, il y a vraiment tout à bâtir pour toi, enfin pour, pour votre union et puis toi aussi physiquement te reconstruire. C'est quoi les différentes étapes Et puis est-ce que, est-ce que l'idée qu'on a nous d'une préparation sur une course traditionnelle avec du fractionné, du seuil, du long, du dénivelé, est-ce que tu intègres tout ça aussi dans une préparation de canicross ou c'est très différent
0: oui, euh, y a, il faut vraiment faire un travail très euh, très complet euh, parce que c'est un sport qui est très exigeant. Donc, il a fallu euh, évidemment que moi, je reprenne euh, à zéro finalement, euh, que je reconstruise mon corps, que je me retrouve, que euh, je change certaines choses aussi parce que euh, bah, l'expérience m'a appris que évidemment, j'ai fait des erreurs dans, dans ma préparation. Euh, donc, j'avais l'expérience, mais euh, moi, j'ai, j'ai redémarré comme si... Euh, j'avais mon bagage qui était là, mais comme si je, je démarrais la course à pied en tant que tel. Et puis évidemment, parallèlement à ça, j'ai dû euh, bah, apprendre tout apprendre à Link, déjà instaurer cette confiance entre lui et moi. Euh, et puis c'est vrai que c'est un chien qui est en perpétuel mouvement et j'avais du mal à, à le saisir complètement. Et un jour, je me suis dit, bah voilà, je vais lui mettre le harnais, je vais aller faire un kilomètre avec lui et je vais voir ce que ça donne. Et donc évidemment, il savait pas trop comment se comporter. Et puis au bout de quelques centaines de mètres, tac, il s'est enclenché, il s'est mis dans le harnais. Et on s'est arrêté au bout de, de ce kilomètre-là et il s'est arrêté, il s'est retourné, il a planté son regard dans le mien avec insistance et son regard voulait dire... Il
1: t'a fait un clin d'œil. C'est
0: ça. Il m'a dit, OK, je vois ce qu'on est capable de partager ensemble, je vois ce que tu es capable de m'apporter, on se comprend, on est fait pour pour faire ça ensemble. Il l'a compris comme ça. En, 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 en J'avais mis, je crois, 2 minutes 30 sur le kilomètre. En 2 minutes 30, il a compris euh, ce qu'on pouvait réaliser ensemble et à partir de là ça a été vraiment le début de, de la préparation de, de, d'identifier nos points forts et nos points faibles mutuels et moi j'ai toujours fait ma préparation en fonction des forces et des faiblesses de mes chiens et donc j'ai dû identifier euh, ce que Link était capable de faire là où moi je devais compenser certaines de ses faiblesses et puis euh, bah, de, de conserver toute la préparation et évidemment ça passe par euh, des, des gros travail de piste, ça passe par du travail de musculation, ça passe par du travail à vélo ça passe par du travail de seuil, ça passe par du travail de descente pour habituer finalement à cette euh, contraction excentrique dont je parlais tout à l'heure pour habituer toutes les chaînes musculaires à euh, se contracter en, en s'étirant de cette manière là donc euh, voilà j'ai dû euh, reconstruire notre binôme euh, à zéro et c'est vrai que euh, j'ai, j'ai adoré cette phase parce qu'elle était pleine, euh, pleine d'incertitudes et le sport n'est pas une science exacte. Et donc j'ai aimé cette phase-là où finalement je devais redémarrer à zéro. Voilà.
1: Avec quel objectif sportif vous vous présentez sur ces championnats du monde Est-ce qu'on peut avoir des ambitions compte tenu du contexte et après ce que vous venez de vivre Ou le seul fait d'être là finalement c'est déjà un accomplissement suffisant
0: Pas d'ambition. Alors dans ma tête, je, suis, je reste compétiteur et, et je me mets rarement sur la ligne de départ en me disant que c'est perdu parce que sinon je le fais pas et c'est pas dans ma nature. Mais par contre je savais pertinemment que, en arrivant sur ces championnats du monde au mois d'octobre, donc quelques mois après avoir récupéré Link et un peu de mobilité, euh, les chances étaient très 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 fines parce que ça se joue à des secondes, parce que le niveau est très élevé et que, euh, et que j'avais aucun recul. J'avais pas de saison derrière moi pour apprendre à Link le job. Euh, j'avais zéro recul. Donc j'y allais vraiment avec mes tripes, la préparation, l'envie. Et, euh, et cette idée de se dire euh, ok là ce que tu vas vivre il y a quelques mois tu, tu t'avais tiré un trait dessus parce que euh, tu, tu savais que tu ne pourrais plus jamais revoler en canicross et là tu as cette occasion là donc prends juste de, du plaisir et savoir et donc j'ai fait évidemment toujours ma préparation comme je le fais de manière euh, entière mais c'est vrai qu'en arrivant sur la ligne de départ j'avais vraiment euh, aucune indication du comportement de Link, de Link réellement dans l'effort avec tout ce que ça implique et tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure et, euh, et encore moins de savoir comment moi j'allais emmagasiner une telle puissance sur un parcours comme ça, avec tout ce que ça impliquait les attentes qu'il y avait. Donc euh, zéro ambition, juste évidemment euh, l'envie de faire du mieux possible.
1: La situation est assez ambivalente autour de toi puisque tu dois composer avec un entourage qui est très bienveillant, mais tu dois aussi faire face à une certaine forme de scepticisme de la part de certains. Comment est-ce que tu vis ça Qu'est-ce qui pourrait expliquer selon toi cette défiance
0: bah c'est normal, c'est humain. Euh, avec Phoenix, on a euh, pendant plusieurs années euh, tout gagné, euh, on était euh, intouchable et c'est vrai que ça peut énerver parfois quand tu gagnes tout le temps. Les gens pensent que euh, t'as, voilà, t'es pas forcément humain ou que tout réussit et que c'est pas juste ou euh, voilà. Et c'est humain de parfois vouloir euh, bah, que les choses évoluent ou changent. Donc il y a ça. Il y a aussi des concurrents, même d'autres nations qui, bah. Euh, mesure pas l'ensemble de ce que t'as vécu sur ces derniers mois et qu'ils donc, sont un peu contents de ce qui t'arrive et que bah as un nouveau chien t'as pas été présent pendant un an bon, bah, voilà, c'est que t'es un petit peu sorti du coup donc il y avait tout, toute cette énergie là qui était un peu négative mais qui restait quand même minoritaire mais qui, qui, qui a un petit impact sur sur soi et puis bah il y a tous ceux qui sont là et qui évidemment euh, te soutiennent et qui t'apprécient pour ce que tu es mais les deux mois m'apportaient de l'énergie vraiment euh, parce que euh, bah, ça me nourrit, le fait que des gens doutent de moi, etc. Je suis plus le petit garçon que j'étais euh, quand j'avais euh, 7 ou 8 ans. Et aujourd'hui, euh, bah, même les, les énergies négatives, je sais les intégrer et les utiliser dans mon, dans mon propre effort, et dans ma propre moti- motivation, et dans ma propre capacité à aller me faire mal. voilà euh, c'est pas ce qui me porte, mais c'est ce qui va me donner parfois aussi la petite étincelle, et évidemment ce qui me porte c'est tous ceux qui m'aiment qui me soutiennent et qui étaient là et qui me suivaient soit qui avaient fait le déplacement ou qui me suivaient euh, voilà, via les médias quoi. donc euh, donc voilà évidemment contexte particulier mais surtout je me suis mis dans, uniquement dans ma bulle avec Link euh, et j'étais concentré uniquement sur lui parce que euh, je savais qu'on avait de quoi faire quelque chose de bien je savais pas si c'était possible mais euh, je m'appuyais vraiment sur lui et je voulais vraiment euh, partager ça avec lui de manière entière et sans que rien ne vienne entraver ce qu'on allait ressentir ensemble
1: ça y est, nous sommes le samedi 6 octobre 2018. Vous êtes sur la ligne de départ. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un tel moment qui est visiblement particulièrement intense Comment est-ce que tu as géré ce moment à quelques instants du départ et, euh, et puis cette grande première aussi pour Link, comment est-ce que ouais. tu as, quelle était ton approche
0: bah c'est, c'est, c'est juste incroyable parce que beaucoup de stress, euh, évidemment, le stress, on peut le transmettre aux chiens. Hein. Moi, j'ai vu des, gens, euh, des chiens très performants être paralysés par le stress. Euh, donc, beaucoup de stress qu'il fallait que moi je gère pour ne pas le transmettre à Link, qui est déjà un chien un petit peu nerveux, il fallait qu'il sache que j'étais un point d'appui sûr pour lui et que ça allait bien se passer, et qu'il fallait juste ce qu'on fasse, ce qu'on faisait à l'entraînement, voilà. Euh, donc il y avait ça, et donc évidemment j'occultais tout ce qu'il y avait autour, et sur ce départ du samedi, eh bien euh, on partait en contre la montre toutes les 15 secondes, et euh, le champion du monde en titre partait donc 15 secondes derrière nous, euh, évidemment avec tous les commentaires que j'entendais au départ euh, et des gens qui disaient euh, bon bah voilà le moine au bout d'un kilomètre il va voir euh, euh, Ben Robinson l'anglais passer et puis ça va être réglé etc et donc je pars avec Link euh, voilà je sais pas mais j'étais vraiment chargé d'une énergie euh, euh, que j'essaye hein, d'avoir sur t- tous mes départs etc mais euh, quand je revois un peu les photos les vidéos j'ai, voilà on était vraiment il n'y avait que, que Link et moi et j'essayais vraiment d'occulter ce qu'il y avait autour et euh, au premier virage, on partait donc évidemment assez vite, premier virage euh, sur un mauvais appui, je, je chute, alors avec l'Anglais qui partait 15 secondes derrière moi évidemment, 15 secondes c'est, c'est, c'est très, très vite repris, euh, mais je me relève et puis voilà, on fait la course, on, on, on s'exprime vraiment bien avec Nick, on se trouve bien dans la foulée, dans l'effort, euh, on va au bout de nous-mêmes euh, jusqu'à, jusqu'au dernier mètre et Ben ne, ne revient pas sur nous hein, qui est un ami donc je ne vais pas lui jeter la pierre Ben ne, ne revient pas sur nous je crois qu'il finit 11 secondes derrière nous de mémoire donc il doit en gros au classement être 4 secondes devant nous et au classement général on finit troisième. donc il y a un, un, un tchèque qui, qui euh, jasa qui finit premier, euh, deuxième c'est Ben et puis quatre secondes derrière c'est moi. Mais je crois qu'on doit se tenir dans 10 secondes globalement après cette, cette première manche. Donc moi déjà c'était une, une sacrée victoire d'être là dans, dans les meilleurs du monde. Euh, évidemment j'avais du monde derrière, hein. j'avais d'autres Tchèques. Le, le quatrième est une seconde derrière moi. Enfin voilà, ça joue à, à rien du tout. Mais j'étais tellement content d'avoir fait ça euh, que j'ai vraiment pris là les, les émotions telles qu'elles venaient et j'étais super fier. De, de, de Link et de ce qu'il m'avait proposé et de, 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 de voilà. j'ai vraiment c'était j'étais comme un gosse qui faisait sa première course vraiment.
1: le lendemain place donc à la seconde course avec cette fois un départ par groupe de 10 qui a été élaboré sur la base du classement de la veille est-ce que tu as en tête à ce moment là et envisage d'aller chercher le titre est-ce que ça te semble réaliste ou t'es dans la même dynamique de te dire bah voilà je vais profiter de ce moment faire du mieux possible je suis en reconstruction donc je vais savourer ou est-ce qu'il y a quand même un petit truc qui titille de dire euh, du potentiel que vous avez démontré en tout cas la veille est-ce que tu penses qu'il y a plus à aller chercher
0: Alors en fait, euh, je, je, j'ai été alors déçu, non, parce que l'organisation avait fait le bon choix de réduire la distance parce qu'il faisait un petit peu chaud pour les chiens, et c'était très bien. Mais du coup, ça a occulté un petit peu ma marge de manœuvre euh, d'un point de vue stratégique pour pouvoir euh, bah, essayer d'aller chercher les, les, les deux devant. Et du coup, quand j'arrive sur la ligne de départ, euh, non, dans ma tête, c'est euh, je, veux, je veux pas être en dehors du podium. Je veux pas. Je veux pas que le check une seconde derrière me passe. Et je veux aller récupérer les 10 secondes que j'ai sur sur Jasa et sur l'anglais sur sur Ben quoi. Moi dans ma tête j'y allais pour 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 gagner. Euh, mais je me suis dit on, on va pas prendre un risque inconsidéré. Je vais euh, rester avec eux et puis je verrai au bout de deux bornes, si jamais je suis capable d'aller faire un dernier 1500 mètres de folie pour aller reprendre les secondes qu'il fallait quoi. Parce qu'il y avait trois km et demi de mémoire. Et puis au bout de deux bornes, j'ai vu que j'étais euh, j'étais au rupteur, je, je J'étais encore avec eux, mais ouf, que je pourrais pas aller plus vite que ça. Euh, Link, c'est, c'est pareil, c'est, c'était compliqué pour lui quand il se dépassait de se retrouver tout seul devant. Donc euh, voilà, au bout de bande, j'ai compris qu'au mieux, il fallait que je reste avec euh, Jaza et Ben et que là, au moins, j'assurais le podium. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé, hein. on s'est retrouvés à 400 mètres de la ligne euh, euh, ensemble. Et euh, bah, voilà, on arrive à la queue leu. Euh, jaza est devant euh, ben euh, derrière de mémoire et puis moi je suis je suis, je suis troisième et on passe la ligne euh, on passe la ligne comme ça mais moi je euh, suis super ravi parce que parce que bah euh, voilà je mets je mets euh, je mets le pied sur le podium on, on fait une médaille de bronze sur ces championnats du monde et c'est une médaille qui vaut de l'or et, euh, et super fier du comportement de Link et puis de voir qu'on est on est on est dans le coup donc euh, euh, ouais, c'est vraiment un truc euh, phénoménal de, de, de partir euh, finalement du point zéro euh, à quelques mois avant cette course et de voir ce qu'on a réalisé euh, en Pologne à ce moment là c'était ouais juste miraculeux et c'est, c'est vraiment là où je tire le plaisir la médaille elle est là et, et c'est un vrai plaisir mais quand je vois euh, le plaisir que Link a pris dans l'effort cette alchimie, ce partage qu'on a eu cette intensité qu'on a eu euh, là je me suis dit c'est c'est voilà c'est une sacrée résurrection et, et je la savoure à, à sa juste mesure quoi.
1: Est-ce que tu te souviens du premier geste que tu as eu pour Link, une fois la ligne d'arrivée franchie euh, Et puis, euh, enfin, est ce que tu as ressenti ouais. de sa performance, même si tu croyais en lui, euh, j'imagine que ça a été quand même une surprise euh, de, de voir euh, bah, le niveau qui a pu être, euh, a pu être atteint euh, par vous deux. Comment tu vis ce moment spécifiquement avec lui
0: C'est incroyable parce que quand tu passes la ligne d'arrivée, évidemment, tu es euh, pris par euh, le tourbillon des gens qui y a autour de toi, des des, 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 des médias et tout, mais... Euh, le, à chaque fois, de toute façon, quelle que soit la course, quand je finis une course ou un entraînement, la première chose c'est d'étreindre mes chiens. Mais là, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris Link dans mes bras euh, et, et j'ai pleuré parce que parce que euh, la charge émotionnelle était forte et que euh, j'étais tellement fier de lui. Euh, c'est encore une fois, il s'est pas déconcentré, euh, il a il a il a eu peur de rien. Euh, on a dépassé. Euh, sur la course du samedi, plusieurs binômes, etc. Il a, il, a, il a montré une force de caractère qui était vraiment incroyable. Et j'étais content d'avoir participé à cette construction chez lui et à sa résurrection aussi, parce que quelques mois avant, c'était un chien malheureux dans un appartement. Et là, il, il, il court en pleine liberté. Il m'apporte ça. On, on partage ça ensemble. Donc, euh, au-delà de la course et du résultat, c'est finalement euh, on s'est trouvé ensemble pour se sentir libre. Et, euh, et, et tout ça, on l'avait montré à tout le monde. Voilà. Et, et moi, j'ai, j'étais, j'étais tellement fier de ça, à la fois pour ceux qui me soutiennent au quotidien et puis pour mes détracteurs aussi, parce qu'ils m'ont apporté cette motivation supplémentaire, et sans aucune arrogance, hein, pas du tout, je suis pas dans cet état d'esprit-là, mais j'étais content de démontrer les choses et de prouver qu'on était là, et qu'il fallait encore compter euh, sur nous, sur les, les, les saisons qui allaient arriver, et puis ça a été un super point d'appui pour euh, les, les... Après, le record, je les fait avec Nick, on a, on a fait encore des podiums internationaux, donc je savais qu'on avait quelque chose à construire ensemble, et c'était une belle une belle histoire, et puis surtout, j'ai évidemment une pensée pour mon Phoenix, parce que euh, bah parce que voilà j'ai, j'ai couru des années avec lui et ça m'a fait bizarre de ne pas courir avec lui sur ces championnats du monde mais euh, évidemment je lui ai dédicacé cette cette médaille parce qu'elle était aussi pour lui
1: la compétition elle n'est pas tout à fait terminée même si elle a déjà été très intense physiquement et, et en termes d'émotion puisque l'après-midi de ce dimanche euh, place à l'épreuve par équipe est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette course qui s'est jouée à, à un tout petit rien ouais. et avec un niveau d'intensité qui est absolument hallucinant
0: ouais c'est fou là c'est le relais c'est un truc de malade parce que toutes les nations sont réunies on est donc trois athlètes, il y a la boucle de d'un kilomètre à faire, et donc nous avec l'équipe de France, euh, les gars s'en sortent bien, euh, mes, mes, mes partenaires, ils arrivent à me passer le relais en, en deuxième position, mais vraiment tout le monde est serré, et donc euh, ce qui est dingue c'est que euh, bah, les tchèques partent en premier, quand au moment où je, moi je prends mon relais, euh, les tchèques partent en premier, euh, je crois trois ou quatre secondes devant moi, moi, je pars en deuxième position et Ben Robinson, l'anglais, part euh, une seconde derrière moi. Donc, en gros, les trois du classement général en individuel, on se retrouve à nouveau sur la piste pour un kilomètre. Donc là, euh,
1: on prend les mêmes et on recommence. C'est
0: ça, on prend les mêmes mais on recommence, sauf qu'on est sur un kilomètre et que là, on va se mettre le cœur dans la gorge. Euh, et donc, euh, j'arrive à revenir sur le sur Jasa, sur le Tchèque. Et puis, euh, on avait un dernier virage avant d'arriver sur la sur la grande ligne droite. Et euh, moi, je me suis dit, je vais rester derrière. Et euh, au moment où je vais sortir du virage, je vais me décaler à gauche parce que le revêtement était un petit peu sablonneux. Et je me suis dit, je vais me décaler à gauche et je vais euh, être sur une partie plus stable. Je vais avoir une meilleure motricité et je vais essayer d'aller le, le dépasser. quoi. Et donc, j'arrive à la sortie du virage avec peut-être deux mètres de, re, de retard sur lui. Et donc, je me mets à gauche et là, bah, je reviens, je reviens, je reviens. Euh, Link était déchaîné, il, il était déchaîné, il se, il se mettait dans le harnais, il s'engageait, il voulait aller dépasser. Euh, Vraiment, il a ressenti toute l'émotion et l'engagement et l'enjeu de la course et il a voulu aller dépasser finalement euh, bah, le Jaza et son chien et on arrive tous les deux, on passe la ligne d'arrivée euh, côte côte quoi. C'était impossible de déterminer qui avait gagné et on, on casse le buste un peu comme euh, comme en athlée ou en triathlon où euh, on, on s'écroule derrière la ligne d'arrivée euh, et donc c'est uniquement les puces qui nous ont euh, départagé. Et euh, ça reste anecdotique, mais on finit euh, l'équipe de France finit médaille d'argent. J'ai, j'ai pour 0,1 ou 0, 0,2 secondes, je crois. Euh, on n'a pas euh, réussi à aller gagner la médaille d'or. Mais encore une fois, c'est tout ce que Link m'a montré dans le comportement qui qui m'a qui m'a euh, voilà euh, fait vivre ses émotions. Et puis là, évidemment, bah il y a tout le monde qui vient autour de nous et qui voilà qui nous félicite et et, et les félicitations, elles ont vraiment une saveur euh, particulière. Et je me rappelle le, la première phrase que j'ai dit à, à à quelqu'un qui venait m'interviewer une fois la ligne d'arrivée passée, c'est euh, je veux mourir en faisant ce sport, voilà parce que c'est tellement chargé et rempli d'émotions que euh, voilà moi je me sens bien et je me sens euh, complet que quand euh, j'arrive à partager ça avec mes chiens quoi. Voilà donc c'était pas trop
1: tôt par contre quand même Anthony. Non
0: non <rire> je garde ça pendant quelques dizaines d'années j'espère. Mais c'est vrai que ça a été un week-end tellement chargé en émotions et j'étais tellement content pour les gens qui me qui me soutiennent, qui ont cru en moi, qui qui, qui me disaient que j'avais des des, des ressources pour faire ce, ce comeback et évidemment je le dois en grande partie à, à, à Link hein. c'est, c'est à lui aussi que, que que je dédie ce podcast parce que voilà c'est cette force de caractère là et ce cette cette énergie là c'est lui qui me qui me l'a apporté au quotidien évidemment
1: s'il n'y en avait qu'une quelle serait l'image que tu garderais de ces championnats du monde quel est le, le moment marquant qui te vient à
0: l'esprit quand tu l'évoques euh... bah c'est, c'est c'est la ligne d'arrivée du relais quoi parce que toute la pression, finalement, était, euh, était, était finie, ça y est, on avait, on avait prouvé ce qu'on avait à prouver, et finalement, c'est le moment c'est le moment où, j'a, où je prends Link dans mes bras, une fois la ligne d'arrivée franchie, je ne savais pas quel résultat on avait fait, mais j'étais euh, rempli de fierté, vraiment, j'étais rempli de fierté euh, de, de, de ce qu'on avait pu réaliser, et de, et de lui, parce que, vous savez, en canicross, c'est 70% du chien, du comportement et de ce qu'il nous apporte, hein. Et, euh, et voilà, il, c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'étreinte que j'ai eue avec lui euh, une fois que toutes les courses étaient passées et que la pression euh, redescendait, quoi. Et à tel point que sur le podium, je l'ai pris, euh, je l'ai pris dans mes bras comme un, comme un, comme un gosse, quoi. Tu vois, je, je voulais l'avoir contre mon cœur au moment du, du podium. Et, euh, et voilà, et moi, je suis, je suis, voilà, je suis plus que fier de ce qu'il m'a apporté. Et c'est vraiment le moment, où c'est l'étreinte une fois que toutes les courses étaient finies. Et là, il peut y avoir du bruit, etc. Et c'est comme si on était seul au monde, quoi.
1: On va faire un petit saut dans le temps ensemble maintenant pour revenir à aujourd'hui. Tu as récemment été confronté à un problème de dos euh, qui altère euh, tes capacités. Euh, tu es sur le chemin du mieux. Mais voilà, aujourd'hui, dans quelle disposition et, et à l'esprit tu es pour, pour la suite Comment est-ce que tu te projettes sur l'avenir aujourd'hui
0: Ouais alors bah, c'est vrai que mon, mes problèmes de dos ont pas ont disparu par, par magie. Hein. Je me suis retrouvé là à nouveau dix euh, mois euh, bloqué. Euh, donc euh, pareil avec le, encore une fois hein, c'est, c'est, euh, où je me disais que ça y est bon bah j'avais fait le tour et qu'à 40 presque 2 ans euh, ça, ça, ça y est hein, c'est normal il n'y a rien de, de dramatique en soi j'ai fait ce que j'avais à faire euh, mais, euh, mais voilà là ça va mieux j'arrive à, depuis quelques mois à bien me rentraîner à retrouver un niveau euh, digne de ce nom euh, ma dernière année internationale sera en 2022 donc euh, voilà mon objectif c'est vraiment d'être euh, Euh, dans la meilleure disposition physique pour pouvoir faire cette belle année à la fois avec des championnats du monde qui vont avoir lieu en France, en Bretagne et puis la finale de la la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada Euh, si je peux terminer sur ces deux belles échéances internationales ce sera parfait et là à plus court terme dans un mois et demi j'ai les championnats de France mes derniers championnats de France que j'aimerais évidemment remporter avec Link. voilà. Euh, donc, je savoure chaque foulée, chaque moment, chaque jour où j'ai pas de douleur, où je peux faire ma passion. Euh, et faut avoir conscience de ça vraiment euh, au quotidien, d'avoir son intégrité physique, c'est quand même une sacrée chance. Et euh, moi, j'ai toujours dit, et c'est vrai, c'est au plus profond de moi, je le sens, euh, dans la vie, il n'y a pas d'emmerde, il n'y a pas de problème tant qu'on a la santé. Euh, tant qu'on a notre euh, voilà, notre capacité d'agir, alors on mettra des solutions en face de tout. Les seules vraies merdes, les seules vraies galères, elles sont physiques, elles sont, euh, elles sont, euh, voilà, médicales. Mais si on a la santé, alors il n'y a pas de problème. On mettra le temps, mais tous, tous les problèmes sont, euh, sont euh, résolvables. Voilà. Là, l'état d'esprit, c'est combattant, euh, euh, envie de reprendre les courses là qui, qui arrive dans dix jours et, euh, et envie d'aller, euh, voilà, me, me voler derrière lui. Voilà, c'est ça mon état d'esprit.
1: Est-ce que tu appréhendes l'après, et la vie sans compétition
0: Oui. Oui, oui. Alors j'entreprends beaucoup hein, avec mes partenaires. Je, je voilà aujourd'hui je vis de ma discipline, j'ai cette chance-là. J'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai des partenaires qui attendent un peu ma fin de carrière pour travailler encore plus avec moi, donc je serai toujours dans cet univers, dans cette passion. Mais évidemment, évidemment, parce que même si je suis parfois usé du rythme que représente l'entraînement de haut niveau, c'est, 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 c'est quotidien, c'est, évidemment, c'est, c'est, c'est un job. Hein. Mais, euh, mais j'en fais, je, je fais le chemin psychologique de savoir que bah, j'ai fait mon temps et que j'ai eu la chance de vivre tout ça, que c'est moi qui décide quand ça s'arrête. Il y a rien de pire finalement que d'arrêter euh, une carrière sur une blessure et de sentir qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Moi, j'ai, j'ai fait au-delà de ce que j'aurais pu imaginer Et tu sais, si on m'avait dit, voilà, euh, il y a dix ans, si on m'avait dit, voilà, Anthony, dans les dix prochaines années, voilà, quelle sera ta vie et ce que tu feras, euh, j'aurais signé des deux mains sans aucun problème. Donc, j'ai pas de, là, tout ce que je vis, c'est du plus. Et évidemment, j'appréhende, mais j'ai tellement de choses à faire euh, euh, après. Et puis, euh, même avec mes enfants, je suis quelqu'un de passionné par la vie. Donc, il y a plein d'univers que j'ai envie d'aller découvrir.
1: Merci beaucoup Anthony, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin, donc une citation euh, qui t'inspire ou qui, voilà, qui est représentative de ta philosophie de vie. Est-ce que tu as une phrase qui pourrait synthétiser ta vision des choses
0: Oui alors je, j'en ai deux qui me marquent, la première et, et très rapidement c'est, euh, euh, je ne sais plus de qui est cette phrase, elle n'est pas de moi mais, euh, mais elle me guide, c'est euh, « le silence est le terreau fertile des injustices ». Euh, ce qui veut dire que finalement quand euh, ayez toujours votre parole dites toujours ce que vous ressentez euh, pour ne pas vivre des choses comme des injustices il faut vraiment euh, s'exprimer, on peut exprimer tous les avis à partir du moment où ils sont bienveillants euh, pour ne pas euh, ressentir la vie ou les choses qui se passent autour de nous comme une injustice et ça va dans toutes les situations de la vie mais surtout en ce qui me concerne moi au quotidien dans mon sport, dans ce que je je fais euh, c'est le jeu avant l'enjeu euh, parce que je suis dans une discipline où évidemment on est engagé avec un animal et que pour lui ça reste qu'un jeu qu'on soit sur une ligne de départ pour un championnat du monde ou à l'entraînement dans la forêt en face de chez moi lui la seule chose qu'il veut c'est partager du temps avec nous et euh, nous donner le, le, le meilleur donc il faut jamais oublier malgré l'enjeu, malgré les objectifs qu'on se fixe que euh, bah, ça doit rester un jeu et si on prend ça réellement comme un jeu alors la performance sera au bout mais il ne faut jamais faire passer l'enjeu avant le goût de, de, de jouer ensemble avec son chien. Et ça ne reste qu'un jeu finalement, et la vie n'est qu'un jeu, et de toute façon, on n'en sortira pas vainqueur. Voilà, quoi qu'il arrive.
1: Merci beaucoup pour ce moto vraiment très inspirant. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Anthony de nous avoir permis de découvrir cette discipline qui est relativement méconnue aujourd'hui, le Canicross. Je suis ravi d'avoir pu lui donner un coup de projecteur par ton entremise. Ça a été aussi une très belle découverte pour moi. J'avoue, ça a été très plaisant de me plonger dans toute la compréhension de ce qu'est le Canicross. Ça a été plein de surprises. Et puis voilà, je voulais aussi te féliciter. Et quand je dis toi, c'est j'associe pleinement Link à ce Tour de Force. Mais voilà, bravo pour votre Tour de Force réalisé à l'occasion de ces championnats du Monde 2018 qui ont été une très belle renaissance et finalement le début d'un nouveau chapitre aussi de nouvelles perspectives pour vous. Félicitations donc pour l'ensemble de ton œuvre et c'est incroyable palmarès. Et puis voilà, je te souhaite de continuer à l'étoffer ces prochains mois avec des échéances qui sont prévues pour 2022 et de clore ton incroyable parcours dans les meilleures conditions et surtout avec une santé flamboyante.
0: Merci beaucoup Guillaume et le plaisir a été partagé et puis merci surtout de, de, de m'avoir donné la parole pendant, pendant une heure et quart et je trouve évidemment que ces podcasts sont importants et intéressants comme je le disais parce qu'on va puiser au, au fond des individus et donc tu as un, un rôle très important donc un grand merci pour cet intérêt, voilà plaisir partagé.
1: Ça a été un très grand plaisir pour moi de passer voilà, du temps pour, pour bien comprendre et aller au fond des choses, c'est, c'est ça que j'aime faire dans ce podcast et j'étais ravi particulièrement de le faire avec toi. Merci beaucoup Anthony, je te souhaite plein de bonheur pour la suite de tes aventures. Je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt, merci.
1: Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.